Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y remotamente me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien aquí, uh, listo para, para este nuevo año. A ver, a ver cómo nos va hasta este año. Esperemos que no estemos encerrados el resto del año, pero pues a ver pues qué sí, pasa. A ver, a ver qué tanto dura esto. Sí, pero mientras tanto, pues hacer cerveza. Sí. Bueno, como les mencionamos en episodios anteriores, ahora ya no voy a hacer nada más chalán, sino que ya, ya empecé, de hecho, a hacer mi, mi, mis propios pininos de, de cerveza yo uh -huh. solo. Entonces, para esto... Pues me compré en mi equipo, ya teníamos todo listo y pues empecé. Entonces en el proceso de, de hacer mi, primer, mi primera cerveza yo solo pues surgieron varias dudas. Entonces eh, en este episodio vamos a tratar de cubrir algunas de esas dudas que surgieron en, en hacer nuestra primera cerveza. En el episodio de hoy vamos a hablar específicamente de la limpieza. Entonces para nosotros tener todo nuestro equipo listo para hacer nuestra cerveza tenemos que pues preparar de alguna forma cada uno de, de los materiales que utilizamos y ya sea en alguna de sus tres variaciones, ya sea limpieza, sanitizar o esterilizar, ¿no? Entonces vamos empezando con la definición de cada uno de ellos. Se supone que limpiar es remover las manchas, la mugre, todo el cochinero que tiene este, el, el equipo que vamos a utilizar. Si tiene por ahí tierrita o, o algo que le quedó quemadito o se te cayó algo, pues ahí es cuando lo limpias. Eh, sanitizar es pues reducir al, al máximo lo que podamos los microorganismos a un nivel insignificante para que no vayan a contaminar nuestra levadura o sea el chiste es minimizar el número de bacterias que tengamos para que nuestra levadura gane y se haga buena cerveza y esterilizar es pues matar todo de tiro como le hacen los doctores es matar todo uh -huh. microorganismo y todo lo que se tiene mediante un proceso químico o físico entonces pues cuando haces tu cerveza, generalmente pues, uno se preocupa por limpiar o este, sanitizar sí. el equipo principalmente. No sé, Fernando, ¿cómo le haces tú para, pues, para limpiar tu, tu, tu equipo y sanitizar? Mm, ok, pues bueno, yo para mí cuando empecé a hacer cerveza, uh, <coughs> empecé usando un, un producto que le llaman One Step que pues en, si lo traduces en español es sol, quiere decir solo un paso y el nombre le dieron porque se supone que es, ese producto no nomás es para limpiar pero también es sanitizar en solo un, un paso, o sea solo un, un producto que tienes que usar so, yo empecé con ese y es el que sigue usando por mucho tiempo Um, el beneficio, como dices, nomás es un, un paso, nomás es un, es un producto, lo mezclas, haces tu líquido de limpieza y con ese mismo puedes limpiar y con ese mismo se supone que se queda tu equipo sanitizado. Um, no sé, después de, de, de varios tiempos usando o fermentando cosas y usando mi equipo, pues a veces se queda un poquito más mugre, lo que le llaman, uh, como en, en inglés le dicen beer stone, es como los residu residuos de, de la fermentación, a veces se le queda bien bien pegado a algo y a veces el one step no es suficiente. So, o o, 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 o sí, sí, quizás sí sea suficiente, pero le tienes que dar más esfuerzo. O sea, cuando, cuando quieres limpiar algo muy bien, se supone que hay, hay tres variables, o hay, hay unas variables. Esa es la temperatura, 
el tipo de, de, de producto que, lo, que vas a usar, como en este caso yo usaba One Step al principio, y eh, es, el tercero es como la fuerza de limpiar, como si agarras un, una garra o una brocha o algo y empiezas a, a rascarle la tierra que se le quedó ahí, o, o el, el beer stone, lo que le dicen la piedra de cerveza que se le queda pegada, pues tiene que hacer más esfuerzo para, para que se le quite. Y a veces el One Step no era suficiente, o so ahora empecé a usar otro producto que se llama PBW. Uh, no sé qué quiere decir esas palabras ahorita, ya no me acuerdo, pero es otro producto, es más fuerte y es solamente para limpiar. O sea, ese sí, sí Yo sí me acuerdo. ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Powder Brewery, Brewery Wash. <ríe> sí, pero con ese tienes que tener más cuidado porque es como más fuerte, o so si, si te llega a pegar en la piel de, tu, de tus manos o algo así, sí te va afectar yo creo porque a veces me caía tantito y sí sí sentías como que te podía haber quemado so, con ese sí tengo que usar guantes uh, para limpiar y uh, no sé ese muy fácilmente te quita lo que sea <risa> o si algo está muy muy bien pegado en tu fermentador o, o lo que sea en tu equipo este lo puedes dejar ahí por más tiempo esa es otra variable el tiempo de que lo dejas ahí y ese sí te va a quitar lo que sea so, para mí ese, ese era el proceso que usaba para limpiar y como te dije al, al principio empecé con el One Step, so nomás ese usaba para sanitizar también. El One Step si lo buscas no van a decir que es producto para sanitizar porque se supone que aquí en los Estados Unidos cuesta mucho para tener esa, no sé, ese para que, para que ellos puedan decir que es algo que puedes sanitizar, son no no han gastado esa lana para decir que ese producto es sanitizador, pero se supone que sí lo hace. Um, so, hay otros productos. Uh, yo también ya he usado otro producto que se llama Star Sand y ese igual lo mezclas, haces unos 2-3 galones de, de líquido y con ese lo puedes usar. Uh, para, para sanitizar tus cosas y no creo que tiene que tener mucho tiempo en contacto ya no me acuerdo muy bien pero no creo que dura mucho y sí con esos tres he usado hay otro similar a One Step que también muchas gentes recomienda que se llama Saniclean y igual es limpiador y es sanitizador pero como dijiste tú esas son las dos cosas que, que te importan cómo limpiar o tener algo limpio y luego después sanitizar las cosas So, no sé si, 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 si es, es suficiente información o qué, o qué piensas. Pues sí, o sea, es más o menos lo que estaba utilizando. Yo en este primer intento que hice de hacer mi propia cerveza, pues después de, de leer el libro este que se llama How to Brew, eh, ahí mencionan, tienen creo que un, un capítulo completamente dedicado a la limpieza. Entonces me puse a leer y todo. Y pues lo que decidí es tratar de sacarme mi receta de para no para no regarla, o sea, para estar seguro de que no se me vaya a pasar nada, lo que hice yo es utilizar detergente, un detergente para lavar platos. Ahí mencionan una marca que se llama, um, la marca es Ivory, y se supone que es un buen detergente, es un detergente noble y no tiene mucho olor, y recomiendan detergentes que no tengan olor porque se le puede quedar el olor impregnado al plástico, sobre todo. Y este, cuando estás haciendo, utilizando... Por ejemplo, si utilizas un fermentador de cubeta de plástico, se te puede quedar el olor ahí y le puede salir a tu cerveza. Entonces ese cuate, el que hizo el libro, recomienda usar un, un detergente como de ese tipo. Entonces yo agarré y lavé todo con mi detergente y nada uh -huh. más lo que iba a estar en contacto con la cerveza 
fuera del hervimiento fue lo que saniticé y para sanitizar utilicé eh, también el, el One Step que como dices tú no está certificado pero la neta sí, sí limpia y una de las cosas que se me hizo bien interesante acerca de cómo funciona ese One Step es, es un bicarbonato ¿no? entonces uh -huh. se supone que está diseñado se supone que es muy parecido al PW ah, perdón el PBW que es el Powder Brewery Wash nada más que creo que su concentración es un poquito diferente y a lo mejor no, no, no tiene exactamente los mismos componentes pero es más o menos parecido sí. lo, que, lo que hace se supone es que tú tienes tu bacteria ¿no? y tu bacteria en realidad es como, pues es como una tienen las células de tu bacteria entonces lo que hacen estos bicarbonatos es que se permean en, en, la, en la membrana que, 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 encubre, que cubre a las células y las desbarata. Entonces, pues mata a las bacterias de esa forma. O sea, se, me hizo, se, me hizo, se me hizo interesante. Entonces, por eso es este. Pues lo, lo hace rápido y lo hace en un solo paso. Como dijiste tú, de las cosas que sí mencionan ahí mucho en el libro es que en ocasiones, sobre todo cuando ya utilizaste o has utilizado tu equipo por múltiples veces, les queda esa como como quemadito a veces de la malta o de residuo de lúpulo que está en la parte inferior, así que se ve como una olla medio tiznada ahí, uh -huh. entonces ahí sí le tienes que tallar como la bandera con otras cosas, o con jabón o con... incluso en ocasiones también mencionan que puedes usar sosa cáustica y todo, nada más que tienes que ser muy cuidadoso y pues sí, así el chiste es dejar tu equipo en óptimas condiciones para poder hacerlo o para poder echarle cerveza sin que se te vaya a a contaminar. Sí, exactamente. Y un dicho que, que he visto en unos libros es que pues, tienes que tener todo limpio, o sea, no tienes que tener tierra porque no puedes sanitizar tierra o mugre. O sea, tiene, al principio tienes que uh, tomar el, el, el paso de limpieza en serio porque si sanitizas algo que tenga uh, mugre o a una cascarilla de lo que se te quedó, residuos de la cerveza, pues no, no va a estar sanitizado bien. Son que pienses que le echaste tu Star Sand o Sandy Clean o One Step o lo que sea, al final de todo todavía tiene esa, ese pedazo de, de mugre o de tierra o lo que sea. So, tienes que tomar en serio ese paso de limpieza. Sí, yo creo que es de los más importantes, ¿no? Porque si no limpias bien, pues te, te va a terminar una, una cerveza agria sin que quieras que te salga agria. Entonces, sí. está caramba. Oh, oh, otra de las cosas que también se me hizo muy interesante es que, bueno, a mí se me ocurrió, ¿no? Ya ves que uno a veces es medio flojo. Y dije, ah, no hay pedo, las cosas chiquitas las meto a mi lavaplatos. Todo uh -huh. perrón y todo. Pues resulta que hay un problema, porque el lavaplatos le puedes echar estos detergentes que se echan al final que lo que hacen es que te ayudan a secar mejor. Lo que hace es que forma como una capita de teflón que hace que el agua se le resbale más fácil y entonces uh -huh. el proceso de secado es más rápido. Entonces, si van a utilizar o quieren usar su lavaplatos para algún lavado de equipo, nada más asegúrense que no pongan ese líquido. Alguna marca común es la que le llaman Jet Dry, que lo que hace es nada más ayudar a secar. Y lo que puede pasar con eso es que ese, ese mismo como teflón que se va a formar en su en lo que sea que pongan con ese líquido eh, no va a ayudar muy bien a la formación de espuma. Uh -huh. Entonces pueden tener broncas ahí cuando, cuando vayan a hacer espuma. Y otra de las cosas, como ahorita con todo lo del corona está muy de moda, pues es, es utilizar cloro, vinagre o, o soluciones de alcohol, ¿no? Entonces con cloro hay que ser muy cuidadosos nada más porque pues según eso no se puede utilizar en latón 
o cobre porque lo puede oxidar y si, si se va a usar en acero inoxidable nada más que no se deje por más de una hora porque entonces sí puede dañar el equipo ¿En mismo tiempo no te deja la, la aroma tan también? El... Es lo que yo he oído, que personas que la han usado como en sus mangueras también este, les deja el aroma yo sí. nunca he usado eso Sí, eso es principalmente en plásticos, o sea, no vas a tener ese problema con acero inoxidable o con vidrio, porque el vidrio le vale sorbete, no se le pega nada, y al, a, pero los plásticos sí absorben olores, incluso uh -huh. el olor es importante, por eso recomiendan detergentes con poco o no olor, preferentemente, y si vas a usar cloro porque no hay más, lo puedes usar, nada más hay que ser cuidadosos en no usarlo en cobre o latón o no dejarlo por más tiempo en acero inoxidable. Y preferentemente no usar en plástico. Uh -huh. O si lo usas en plástico, pues que Dios te acompañe. A ver. <risa> pues sí, a ver cómo te queda. Sí, entonces si te sabía clorito, pues ya, pues ya animó. Así salió. <risa> pues sí. Sí, bueno. Oye, Fernando, este. Bueno, hay diferentes materiales, ¿no? Hablando de qué es lo que necesitamos para hacer nuestra cerveza, existen diferentes materiales: plástico, vidrio, cobre. Eh, hablamos de latón, acero inoxidable y no sé, entonces, ¿qué te parece si vamos a un corte y cuando regresemos hablamos un poquito más a detalle como qué material se recomienda más con qué tipo de, de sanitizador o limpiador para hacer más eficiente nuestro proceso de, de limpieza? Sí, está bien. Ok. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito o dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlam.com. Bueno, Fernando, dijimos que después del corte íbamos a hablar a detalle acerca de cada uno de los, cómo limpiar cada uno de los materiales que tenemos en el proceso de elaboración de la cerveza, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, para hacer nuestra cerveza necesitamos un fermentador, necesitamos ollas, necesitamos cosas de vidrio para medir o para hacer nuestra levadura, uh -huh. entonces hay diferentes materiales, ¿no? Entonces yo lo dividí en diferentes eh, ese tipo de materiales y buscamos información acerca de cómo limpiar cada uno de esos materiales. ¿Qué te parece si empezamos con el plástico? ¿Sí? El plástico, pues en mi caso, yo lo uso para echar la malta molida y pues te copié a ti todo eso, <risa> lo de la malta y, y cómo usarlo. Y este, tengo dos cubetas de plástico. Una es para la, moler la malta, cae la malta molida dentro de la cubeta, uh -huh. la manita en el molino. Y la otra la utilizo para hacer mi solución de sanitizar. O sea, ahí, okay. ahí pongo, yo también utilizo el One Step, entonces pongo ahí mi... Se supone que es una cucharada por cada galón de agua. Uh -huh. Entonces ahí hago mi solución y luego... La, meto mangueras, meto las cosas sí, chiquitas sea, ¿no? ahí uh -huh. Uh -huh. y con una garrita agarro y ya limpio mi fermentador y todo lo demás, ¿verdad? Sí. Pero entonces 
dado las, o, o, o para las cosas que yo utilizo el plástico, nada más me preocupo por limpiarlo, no sanitizarlo, porque pues la, la malta la vamos a meter, va a hervir, lo único que quiero es, si mi perro la mió, pues limpiarle <risa> todo eso, si se metió una rata y eso, pues también limpiarle toda su cara, no sé, no sé, lo que tengan, si no tienen nada, pues qué bueno, y si tienen cosas es nada más limpiarle todas esas cosas de ahí, ¿verdad? Sí, la cubeta, que no tenga la nada. La cubeta, y ya pues ahí muelen y todo, que mi perro no me mea las cosas, ¿verdad? Nomás estoy ahí payaseando. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya dijiste. Nieguen todo. Y este y, y pues la otra, pues como la uso, perdón, como la uso para, para sanitizar, pues ahí mismo hago mi solución y todo. Pero en sí, realidad sí. no tengo, como no, nada de mi cerveza a una temperatura fría va a entrar en contacto con mis cubetas, no me preocupo porque esté sanitizada. Pero si tienen un fermentador de plástico, entonces sí. Si lo van a limpiar. Acuérdense que el plástico puede absorber olores, entonces sean cuidadosos si utilizan cloro o detergente de mucho olor, uh -huh. puede absorber eso, ese, esos olores y, y ya, no sé, tú, pues yo te copié esto, pero ¿alguna otra idea que tengas ahí? Ah, lo único que dijiste es que es, y casi como dijiste, yo hago todo eso igual, uh, uh, pero lo, lo que dijiste es el fermentador del plástico, uh, es lo único que no recomendaría Solamente porque como si, si tienes mucho, mucha mugre o partículas que se te quedaron ahí pegadas en las paredes de tu cubeta, entonces vas a tener, vas a tener que rasparlo más fuerte y eso es más probable, probable que le puedas rascar el, el, el plástico y no sé, se te puede hacer como una rajadita pequeñita que casi no la puedas ver y en ese momento pues ya va a estar más difícil de, de sanitizar esa cubeta mejor, o sea, pueden ver más bacterias que se puedan quedar así bien, bien meteditas en, es, en esa rajadita que no se mira y quizás tú vas a tener, pensar que está todo limpio y ahí va a estar esa bacteria, so, es la única cosa que diría, si puedes, si tienes garrafón de vidrio es mejor, si tienes uh, un fermentador de stainless steel, pues otra vez mejor, pero uh, es lo único, sí, además era, era igual. Muy bien, pues ahí está. Este, ahí está la recomendación de, de nuestro pro de la cerveza. Ay, sí. Sí, tú eres el maestro. Listo, bueno, vamos por la, con la siguiente. Sigue el vidrio. Pues el vidrio es, es pues el vidrio es muy, muy, muy inerte a todo esto del olor y todo uh -huh. esto de las cosas. Entonces, en realidad, con el vidrio puedes hacer lo que se te hinche. Generalmente, no, lo único que tienes que hacer es eh, nosotros, bueno, yo como le copio a Fernando, este, le, como le copio, perdón. Este, como le copio a Fernando, tengo que, pues hice lo mismo, ¿no? Entonces lo, lo, lo limpio con jabón y luego lo sanitizo con mi One Step. Eh, lo único que hay que tener cuidado con el vídeo es que se pueden formar unos sedimentos como de cal si utilizan agua pesada con los pecarbonatos como el One Step. Entonces, si, si su agua es pesada y lo combinan con este, en estos químicos en ocasiones o después de mucho tiempo, quizá en la primera lavada, ¿no? les va a formar como una capita delgadita de un sedimento. Ese sedimento es como una cal de todos los minerales que se quedan ahí del agua pesada que reaccionaron con los carbonatos. Uh -huh. Entonces, ahí sí hay que tallarle como la bandera, bien duro, con una brocha o algo para que pueda salir todo eso. Entonces, fuera de eso, no sé si hay alguna otra cosa que tenga que tener cuidado o pueden tener la alternativa de, de meter botellas o meter cosas para tratar de esterilizarlas o sanitizarlas con temperatura 
este, nada más tengan cuidado con el vidrio porque si su vidrio no es templado, si no ha sido tratado como los, estas cosas de, de vidrio que venden para la comida que les llaman Pyrex, que uh -huh. pueden cambiar de temperatura rápido de una alta a baja o baja alta si no está templado su vidrio les puede, se puede quebrar nada más con esos cambios de temperatura drásticos entonces sean cuidados con eso no sé si tú tengas algún otro tip para el vidrio ah, lo único que se me vino a la mente no nomás porque es vidrio pero porque dijiste eso de, del agua pesada que se le pueden quedar esos residuos al vidrio ah, o el calo lo que dijiste a las partículas de tu agua pesada esta es otra cosa que, que he visto que muchas gentes dicen es que uh, los productos de limpieza como el star sand quizás no trabaje tan tan bien si usas agua muy muy pesada so, quizás sea mejor utilizar uh, agua de garrafón también para, para mezclar tu one, tu one step o tu star sand o lo que estás usando para tu sanitiza, sanitización So, es algo más tener en la mente, o sea, ver las instrucciones, buscar eh, en el internet, a ver, a ver qué dice la gente, porque es algo que sí he notado. Órale, sí, ese es, ese es buen tip. Yo sí usé agua de garrafón, porque me sobró y no sé qué hacer con ella, pero le atiné. <risa> bueno, entonces vamos al siguiente. El siguiente es el cobre. El cobre generalmente son, o, o la forma en la que utilizamos el cobre para hacer cerveza, es, generalmente viene en ese como espiral que tenemos que se utiliza para enfriar nuestra cerveza, ¿no? Uh -huh. Lo que le dicen el chiller. Uh -huh. Entonces, pues viene generalmente ahí. Lo que he encontrado acerca del cobre es que, pues lo pueden limpiar con vinagre o cosas de bicarbonato o, o con ácidos. El chiste es quitarle toda esa como oxidación que se forma en el cobre, porque cuando meten su chiller, como dentro del proceso de elaboración de la cerveza, cuando meten su chiller dentro, lo meten antes de que se termine su proceso de hervimiento, ¿no? Para que sí. se sanitice. Entonces, si, es, si ya tiene toda ese, esa, ese, esa materia oxidada ahí, va a salir bien limpio. El problema es que todo ese, todo ese óxido va a caer en su cerveza y les puede dar un sabor metálico. Entonces, lo que se recomienda es limpiarlo, tenerlo limpio de estas cosas para pues para que no vaya a caer en su cerveza. Entonces no hay que preocuparnos tanto si es el chiller por sanitizarlo y más que nada, nada más estar seguro que no tenga ninguna partícula y óxido o otra cosa que le pueda caer a tu cerveza y que le pueda afectar en su sabor. ¿Tú tienes alguna otra recomendación para el cobre? No, como dijiste, o sea, pues para mí yo no, casi ni lo limpio. <risa> o sea, mi, mi chiller así uh, es de cobre y como dijiste, siempre lo meto como a los últimos, ya cuando le sobran como 10 minutos en el hervimiento, es cuando pongo mi chiller. Y ahí lo dejo, ya cuando se, se apaga el, 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 el hervimiento, pues ahí ya está sanitizado por, porque estaba hirviendo. Um, aparte de eso, lo que yo veo más que me pasa es como si estoy haciendo una IPA. Este, que utilizo mucha, mucha lúpulo en el hervimiento o en el whirlpool igual este, pues se pueden quedar partículas de, de lúpulo ahí entre las, las mangueritas o las pipas esas de cobre de, en, el, en el chiller y uh, pues sí, es lo único ya cuando saco todo este, nomás lo, lo lavo o no ni lo lavo, nomás lo pongo ahí en el fregador y, y que se lave poquito que se le caigan esas partículas de de, uh, de lúpulo y yeah, ya eso es todo ahí lo dejo pero yo también hago cerveza muy seguido o sea, a lo mejor nunca se me oxida uh, el, el cobre pero nunca he tenido problemas 
Sí, y este, pues ahí está, esa es una opción. Hagan cerveza seguido o limpio bien. <risa> Tienen que tomar más. Sí, échenle más. Regalen así no se la acaban. Este, vamos con el siguiente, es el, el latón. El latón es que pues, generalmente, como, como lo he visto yo, es, vienen, son esos como... Eh, al final de las mangueras viene esa parte que se utiliza como para embonar. En ocasiones es, uh -huh. esas piezas son de latón. Y la mayoría de las veces no entran en contacto directo con la cerveza. Entonces nada más lo único que encontré es que deben de tener cuidado con estas piezas de latón porque algunas de ellas tienen plomo, dependiendo de, de quién las hace o cómo, pero como parte de su proceso de fabricación tienen residuos de plomo. Si quieren, dicen, según eso se supone, ¿verdad? pero quién sabe, que la, la cantidad de plomo que existe es insignificante y no pone en riesgo la salud, pero... Si quieren estar completamente seguros, lo que pueden hacer es tratar de quitarle el plomo que está por lo menos en la superficie. Y para hacer eso se recomienda hacer una solución con dos partes de vinagre a 5% y una parte de peróxido de hidrógeno al 3%. Entonces van a hacer esa solución y la van a sumergir las piezas de latón de 5 a 15 minutos. Y si ustedes ven que la solución se puso verde, este, que ya valió, ya le quitaron de más, entonces tienen que volver a hacer la solución y ponerlos ahí. Y lo único que va a hacer es quitar el plomo. Pero fuera de eso, este, no, no existe o no entra en contacto directo con la cerveza. No sé si tú tengas otra cosa ahí, Fernando. No, yo o he intentado que no usar nada de esas piezas. <ríe> si, si pueden usar stainless steel es lo mejor. So. Sí, es lo único que, que recomendaría si, si, si no lo tienen que usar, no lo usen porque es más problemas para mí <ríe> más cosas que te tienes que preocupar sí, ya, es demasiado ver con todo lo que está pasando entonces, pues si sí pueden <ríe> y si no hay demás, pues ahí tienen una solución para pues sí, tratar de evitar ese problema uh -huh. bueno, ahí vamos con el rey el rey de hacer cerveza, así lo, lo llamaría yo este, este tipo de material que es el que se usa en cervecerías comerciales y creo que es el que nos ha dado mejores resultados, ¿no? El acero inoxidable, también conocido como stainless steel en inglés. Sí. Pues este, pues sí, lo puedes, se recomienda generalmente limpiar con pecadonatos, ¿no? Como dijiste, tú usas el P... ¿Qué? ¿PW o algo así? PW, sí, sí PW. Sí, el PBW, que es el Powder Brewery Wash. O también, yo he estado utilizando para limpiarlo el, una cosa que le llaman el Bar Keeper's Friend. Sí. que es, es así como un polvito que le echas y se alcanza a disolver se supone, lo busqué en internet y se supone que lo pueden encontrar en Latinoamérica tienen distribuidores en toda Latinoamérica no sé qué tan popular sea la verdad, porque cuando yo vivía en México no, pues nunca me preocupé por, por buscar ese diálogo para limpiar cosas de este tipo pero una alternativa que sé que sí existe es el brazo me acuerdo que mi mamá limpiaba la estufa con el brazo entonces si uh -huh. lo encuentran esa es otra alternativa para poder limpiarlo y sobre todo son esas, esas pequeñas como partes quemadas que le quedan a veces de, del residuo de la cerveza y pues, se pueden deshacer de ellas con eso utilizar, es también importante que no lo vayan a rayar, o sea tratar de rayarlo lo menos posible, utilizar un cepillito que no esté muy duro o garritas este, que tengan algo así como de abrasivo no muy fuerte y junto con eso lo pueden limpiar y todo y pues no sé, ¿tú qué recomiendas ahí, este, Fernando? Sí, como dijiste, pueden usar el PBW, el One Step, lo que sea. Y también el producto que dijiste es el, uh, ¿cómo se llamaba? El uh, Barkeeper's Friend. Ajá. Eh, que dijiste que sí lo pueden encontrar en Latinoamérica. Ese, es, para mí, ese es uno de los mejores productos para limpiar 
stainless steel como no nomás tu olla de, de hervimiento de cerveza cualquier sartén que tengas esa cosa te quita lo que sea para mí ese es uno de los mejores al mismo tiempo al comprar tu equipo de cerveza siempre dicen que hay una no sé cómo se diga en español no sé si la hayas buscado tú a Juan Pablo se llama passivating um, y ese es como si le tienes al, al momento de, de, de comprar un, un producto así de como un fermentador de stainless steel una olla o lo que sea este, tienes que limpiarlo y tienes que hacer passive el stainless steel que quiere decir que es como si le dejas una, un layer en tu, en tu como una membrana de, o algo no sé cómo explicarlo muy bien a lo mejor tú vas a tener una que capita decirlo. ajá una capita y tienes que usar como un tipo de ácido y el, el uh, ¿Cómo se dice? El Barkeeper's Friend es uno de esos. O sea, si lo limpias con eso, ya con eso tienes. So, para mí es muy, es muy buen producto ese. Pues a mí me valió. Yo no, yo no sé. Yo lo agarré así, nomás le eché jabón y oh, ya, ya quedó listo. Pero a ver cómo queda el pedo. <risa> pues si usas el, el Barkeeper's Friend, ese sí te lo deja bien. Pues no lo usé. Lo usé para limpiarlo después de mi primera cerveza, no antes. Ah, no, nomás está bien. O sea, pues, o sea, no es como si lo tienes que usar cada vez, nomás, aunque sea que lo uses una vez y ya, ya tienes esa... Ya está, ya está listo. Y ya después de eso, puedes irle con el One Step o lo que sea, ya nomás que si le migas algo bien, bien pegado, entonces puedes usar, puedes usar algo más pesado como el, el Barkeeper's Friend o puedes usar el TBW o algo que de veras sí le va a quitar más rápido um, esa, esa mugre o esa tierra. Sí, pues a ver, si me pasa algo, pues ahí les digo, pero... Yo no lo lavé al principio, nomás con agua y jabón. A ver qué, yo no lo hice para si ver. <risa> Esperemos que salga bien. Pero, ¿sabes qué? Una cosa que sí me pasó es eh, dentro del equipo que compré eh, venía una pequeña como abrazadera que yo pensé que era de acero inoxidable. Pues resulta que era galvanizada y pues la, la verdad es que me apendejé y, y la dejé en, en el, la solución de One Step por más de 15 minutos y ya cuando volteé me di cuenta que estaba reaccionando. Entonces me imagino que el zinc de la galvanizada empezó a reaccionar. Y pues me cambió el agua de color. Y ya cuando saqué la, la abrazadera esa me di cuenta que se, se le había como empezado a despegar esa capita como brillosita que tiene el galvanizado. Entonces muy abusados con eso. Si usan algo galvanizado, la verdad no iba a entrar en contacto con la cerveza. Nada más que pues, se me ocurrió dije sanitizos también, pero me, pues, me amencé y la dejé ahí por más tiempo de la adecuada, entonces sean cuidadosos con las cosas que dejan en el One Step, me dijiste también que tener cuidado de no dejar cosas adentro por más de una noche o algo así, ¿no? Entonces, sí, también tus, tus mangueras también, creo que, que no es bueno. Sí, entonces abusados con eso, entonces utilicen el One Step más o menos por el tiempo que está recomendado o cualquier otro, porque pueden haber ácidos o otras cosas que se ayuden uh -huh. a sanitizar entonces la recomendación que les podemos dar es cualquiera, hagan su investigación, chequen lo que recomienda cada uno de sus proveedores donde compren su equipo y compren las cosas, lean eh, y utilicen eh, la recomendación del fabricante, siempre yo creo que es la mejor opción. Sí, y pues si se les pasa por ahí algo, pues ahí nos dicen porque hay que tener cuidado. Yo nomás les digo de la galvanizada para que no les pase. <risa> sí. Con eso damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. ¿Qué nos trajiste hoy, Fernando? Ah, pues ahora nos toca otra vez una cerveza de la cervecería Wellworks. Como dije, que hice un intercambio con un amigo y nos cambiamos cervezas de Aston. Yo le di de Aston y él me dio de Colorado. 
So hoy nos va a tocar otra vez de Weldworks y esta vez es una uh, Double Dry Hop uh, IPA que se llama 3.8 Miles. So, a ver, a ver cómo está. Vamos a probarla. Bueno, Juan Pablo, ¿cómo, ¿cómo se te hizo esta cerveza hoy? Pues fíjate que se me hace una cerveza buena. Tiene 8.8 de alcohol y no se lo puede sentir. Tiene como un sabor amargo al principio, pero no te queda ese amargo al final. Se me hace balanceada. Me huele un poquito dank al principio y luego como que te queda algo citricón al final. Pero se me hace, se me hace buena. No sé, ¿a ti uh -huh. qué te pareció? Ah, pues a mí también se me hizo buena, pero creo que le saqué cosas un poquito diferentes. A mí se me hizo... Uh... Al principio que me la empecé a tomar, yo sí sentí que tenía mucho alcohol. No sé, no sé por qué, pero sí lo sentí. Ya después de unos cuatro traguitos, ya, ya no se sentía nada. Sí, estaba muy agradable. Uh, se me hizo muy, muy frutosa y le saqué también mucho cítrico al, al aroma o al sabor. Y uh, no, pero sí está, está buena, como dijiste, tiene amargura, pero no, no está mal. O sea, sí se siente bien el, el balance. Sí, se me, hizo, se me hizo una cerveza buena. Sí, pues si van a Colorado, pues que no se la recomendamos. Con esto damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlán en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlán.com. Gracias. Gracias.